0: storie libere presenta nella scorsa puntata abbiamo parlato di infiammazione come un processo acuto che compare in risposta a un danno un processo che si fa sentire attraverso una serie di segnali e sintomi come per esempio la congestione delle vie aeree il dolore o la febbre Abbiamo visto però che esiste anche un altro tipo di infiammazione che non invia segnali così eclatanti e che ha effetti davvero negativi per la nostra salute, l'infiammazione silente. Se vi ricordate, si tratta di un'alterazione dei nostri tessuti lenta e silenziosa, non accompagnata cioè dai tipici sintomi dell'infiammazione acuta. È un cambiamento cronico, lento, graduale ma di lunga durata. Ed è proprio questa lunga durata, questa lenta azione di logoramento su cellule, tessuti e organi che rende l'infiammazione silente un nemico del nostro benessere. L'infiammazione cronica di basso grado è infatti associata ad un aumentato rischio di quasi tutte le patologie che conosciamo, dalle malattie neurodegenerative al cancro, dalle malattie autoimmuni a quelle cardiovascolari, dalla depressione al dolore cronico, ed è fortemente legata all'invecchiamento e al nostro stile di vita. Fino a qualche anno fa, quando agli studenti di medicina si spiegava cos'è e come funziona l'infiammazione, si diceva che si attiva in risposta al danno, che può essere di natura chimica, come un acido, fisica, un trauma o il calore o le radiazioni, oppure biologica nel caso delle infezioni. Oggi sappiamo invece che tra le cause che possono indurre infiammazione c'è anche una nutrizione scorretta, eccessiva e sbilanciata. Per capire il legame tra alimentazione e salute bisogna capire come reagisce il sistema immunitario ai nostri stili di vita ed è proprio questo che andremo a scoprire insieme in questo terzo episodio. Mi chiamo Antonella Viola, sono un'immunologa, ricercatrice e divulgatrice scientifica e da diversi anni insegno patologia generale all'Università di Padova. Questo è Una cura tutta tua, un podcast che è un viaggio alla scoperta del nostro sistema immunitario. Un episodio dopo l'altro impareremo a conoscere meglio il nostro corpo, a rafforzare le difese e a migliorare il nostro stile di vita, cercando sempre l'equilibrio. A me piace immaginare il sistema immunitario come un fine sensore dello stato nutrizionale di un individuo come vi raccontavo nel secondo episodio l'attività connessa alla risposta immunitaria richiede un enorme consumo di energie produzione e spostamenti di cellule in varie parti del corpo eliminazione dei patogeni produzione di anticorpi e rilascio da parte di vari tessuti e organi di mediatori chimici Sono tutte attività che hanno bisogno di energia e che sono infatti accompagnate da importanti cambiamenti metabolici. Per non parlare poi della febbre che, come abbiamo visto, consiste nel trasformare l'energia chimica in calore consumando quindi la nostra preziosa benzina, non per costruire cellule o produrre molecole essenziali per il funzionamento del nostro organismo, ma solo allo scopo di aumentare la nostra temperatura corporea. Ognuno di voi avrà sperimentato almeno una volta nella vita quella debolezza che viene quando abbiamo la febbre. Questo accade perché la febbre è molto dispendiosa dal punto di vista energetico. È una stranezza evolutiva. Infatti non bisogna dimenticare che procurarsi energia, cioè cibo, non è affatto semplice o scontato in natura. La forte dipendenza delle risposte immunitarie dall'energia è chiara da sempre. E purtroppo è toccata con mano nei paesi poveri, dove la nutrizione è ancora un problema. La denutrizione infantile è infatti associata a un aumentato rischio di infezioni e all'incapacità di rispondervi in modo adeguato. Per esempio, i bambini denutriti sembrano correre un rischio più elevato di ammalarsi di diarrea e polmoniti, e oltre a una maggiore frequenza di infezioni sviluppano anche conseguenze più gravi a seguito di queste malattie. In questi casi si crea poi un circolo vizioso nel quale le infezioni peggiorano il quadro della malnutrizione e la malnutrizione impedisce ai bambini di combattere adeguatamente le infezioni. Vedete ora quanto la risposta immunitaria dipenda dall'energia e quindi dal nostro stato nutrizionale, una interdipendenza che era nota da tempo. In anni più recenti invece si è scoperta una cosa sorprendente. Come dicevo prima, il nostro sistema di difesa si comporta come un raffinato sensore dello stato metabolico. Si comporta un po' come una bilancia a due piatti. Mi spiego meglio. Se da un lato una forte carenza di calorie compromette la funzionalità del sistema immunitario e ci predispone alle infezioni, dall'altro anche una dieta troppo ricca ha le sue conseguenze negative sulla risposta immunitaria. In breve potremmo dire che mangiare male indebolisce il corpo, riducendo le difese contro virus e batteri e stimolando l'infiammazione silente diventa ovvio a questo punto il ruolo centrale di una dieta equilibrata. Il legame tra dieta e sistema immunitario è molto complesso, ma qui proverò a semplificarlo in tre concetti. Disbiosi, permeabilità intestinale e obesità. In realtà di disbiosi vorrei parlare in maniera più approfondita la prossima volta, quando affronteremo il tema del microbiota intestinale. Andiamo quindi ad affrontare gli altri due aspetti fondamentali che vi ho citato, partendo dalla barriera intestinale. La barriera intestinale è una specie di filtro che separa il nostro corpo dall'ambiente esterno e per ambiente esterno in questo caso intendo riferirmi al canale alimentare dove transita il cibo. Sì, sì, avete capito bene, nonostante il canale alimentare sia di fatto all'interno del nostro corpo, quello spazio è un ambiente aperto all'esterno, in comunicazione con ciò che sta fuori da noi. Il cibo che introduciamo non è parte del nostro corpo, proviene dall'ambiente e transita nel canale alimentare per un determinato periodo di tempo, durante il quale viene assorbita, cioè viene portata dentro di noi solo una frazione di quel cibo, solo le sostanze utili. Inoltre il cibo non è sterile, su di esso ci sono microbi che non devono entrare all'interno, nei tessuti o in circolazione. La barriera intestinale è quindi responsabile di due compiti fondamentali per la sopravvivenza dell'individuo. Non solo quello di consentire l'assorbimento dei nutrienti ingeriti e digeriti, ma anche quello di difendere l'organismo dalla penetrazione di molecole indesiderate o di microbi pericolosi. E allora, com'è fatta questa barriera? La barriera intestinale è formata da cellule strettamente serrate l'una all'altra, in modo da non lasciare zone accessibili. Inoltre, ogni cellula è rivestita da uno strato di muco, il cui spessore è importante per il corretto funzionamento della funzione di barriera e, come vedremo in seguito, è importante anche per la popolazione microbica che vive nell'intestino. Tornando a noi, poiché siamo in una zona di confine tra esterno ed interno, il sistema immunitario è molto attivo e presente. In parte lo abbiamo già visto, vari tipi di patogeni potrebbero entrare attraverso questo canale, e spesso lo fanno, e le cellule, e le molecole del sistema immunitario tentano di contenere gli eventuali attacchi. Ma in questa zona del corpo il sistema immunitario non è solo una sentinella che sorveglia la barriera, in realtà fa molto di più. Le cellule dell'immunità producono molecole antimicrobiche e anticorpi e regolano le funzioni della barriera intestinale attraverso la produzione di citochine. Le avevamo già incontrate nello scorso episodio, ricordate? Sono quelle molecole che hanno lo scopo di inviare messaggi al cervello e attivare le difese e mandare messaggi in generale in tutto il nostro corpo. Ecco, alterazioni nel corretto funzionamento del sistema immunitario possono indebolire la barriera intestinale che non funzionerà bene. Quando la permeabilità intestinale aumenta, si verifica la sindrome dell'intestino permeabile. Un intestino permeabile consente l'ingresso di molecole all'interno del nostro corpo e questo passaggio può promuovere risposte immunitarie a livello locale, come nelle malattie infiammatorie intestinali, ma che possono poi coinvolgere anche altri organi, producendo un quadro di infiammazione generalizzata. Negli ultimi anni diversi gruppi di scienziati hanno associato la sindrome dell'intestino permeabile allo sviluppo di malattie complesse, quali la celiachia, l'epatite autoimmune, il diabete di tipo 1, la sclerosi multipla e il lupus eritematoso sistemico. E purtroppo ci sono numerosi fattori che possono influenzare la permeabilità intestinale infezioni, stress, fumo, farmaci, sedentarietà mettono a dura prova la funzione di barriera, ma anche le nostre scelte alimentari e il nostro comportamento a tavola possono influenzare il nostro intestino. Un esempio tra tutti è l'alcol, che ha una potente azione tossica su vari organi e tessuti e che a livello del colon, tra le altre cose, indebolisce la barriera intestinale, favorendo così l'infiammazione a livello locale e sistemico. Ma anche l'eccesso di grassi nei nostri piatti, nel cibo che mangiamo, danneggia la barriera intestinale. La cosiddetta dieta occidentale, quella ricca di grassi animali e povera di fibre, agisce sulla barriera in due modi direttamente indebolendo i legami stretti tra le cellule che la formano e anche indirettamente modificando la composizione del microbiota intestinale come vedremo meglio poi la prossima volta Ecco perché parliamo di dieta o meglio di stili di vita pro-infiammatori attraverso una serie di alterazioni del nostro equilibrio tra cui la funzione della barriera intestinale questi stili di vita stimolano l'infiammazione silente che poi nel tempo danneggerà tutto il corpo. Esiste poi un altro meccanismo che è stato chiaramente associato al rapporto stretto tra dieta e immunità ed è un meccanismo che chiama in causa il tessuto adiposo. prima di proseguire occorre fare una distinzione importante noi abbiamo nel nostro corpo due tipi di grasso quello cosiddetto bruno e quello bianco il grasso bruno è un tessuto deputato alla produzione di calore poco presente negli adulti mentre nei neonati è più abbondante ed è localizzato prevalentemente nella zona interscapolare e ascellare il tessuto adiposo bianco invece rappresenta il principale deposito di grassi nei mammiferi e quindi anche negli esseri umani. Il tessuto adiposo bianco è costituito da cellule chiamate adipociti che sono quasi interamente occupate da grassi che formano un'unica grande goccia lipidica. Faccio una breve parentesi linguistica. Per chi di voi non lo sapesse, lipidi e grassi sono la stessa cosa. La prima parola è di origine greca e la seconda latina. Dicevamo. I grassi presenti all'interno della dipocita, la nostra cellula del grasso bianco, derivano da quello che mangiamo e da quello che la stessa cellula produce a partire da altre sostanze disponibili nel corpo, come per esempio gli zuccheri. La quantità di tessuto adiposo presente in una persona dipende quindi in larga misura dal rapporto tra calorie ingerite e calorie spese, ed è fortemente legata al tipo di alimentazione che si segue, ovviamente in rapporto all'attività fisica. Avete presente la famosa frase nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma, che poi non è altro che una semplificazione della legge della conservazione della massa? Bene, questo stesso principio può essere applicato all'energia e quindi anche alle calorie ingerite. Se introduciamo più energia di quella che consumiamo, non è che questa semplicemente sparisce, il nostro organismo non può fare altro che trasformarla e la forma di accantonamento che preferisce è quella del grasso, o per meglio dire del tessuto adiposo. Se vogliamo dare qualche numero, considerate che un grammo di grasso corrisponde a 9 kcal. Una dieta ipercalorica causerà quindi l'aumento delle dimensioni degli adipociti, che si gonfieranno di lipidi, ma causerà anche un aumento del loro numero. Una situazione che più o meno tutti abbiamo sperimentato, specie dopo lunghi periodi di eccessi. Ma ora vi domanderete, cosa c'entra un deposito di grassi con il sistema immunitario? Il punto è che il tessuto adiposo non è solo un deposito inerte, una sorta di ripostiglio in cui possiamo ammassare quello che non ci serve, ma è un organo metabolicamente attivo e produce molecole in grado di condizionare pesantemente la risposta immunitaria. Il tessuto adiposo è considerato oggi un organo endocrino, cioè una struttura capace di produrre e rilasciare ormoni. Tra i fattori endocrini prodotti dal tessuto adiposo ci sono le adipochine, molecole simili nella struttura alle citochine, che vengono rilasciate dagli adipociti in risposta ai cambiamenti nell'accumulo di lipidi e all'infiammazione locale e sistemica. Le adipochine hanno vari ruoli. Prima di tutto ci informano regolarmente sull'accumulo di energia disponibile, ma hanno anche una profonda influenza sulla funzione riproduttiva, sulla regolazione della pressione sanguigna, sulla risposta immunitaria e su molti altri processi fisiologici. Per quanto riguarda l'immunità, che è il focus del nostro podcast, le adipochine possiedono proprietà Pro ma anche antinfiammatorie e svolgono un ruolo fondamentale nel collegare il metabolismo con la funzione immunitaria. Queste due azioni pro infiammatorie e antinfiammatorie delle adipochine devono essere bilanciate. Per poterci dire in una condizione di equilibrio, nessuna delle due deve prevaricare l'altra. Quando siamo in restrizione calorica a causa di una dieta ferrea o più comunemente per scarsità di cibo come nei paesi in cui si soffre la fame la funzione immunitaria viene soppressa e non si riesce a superare infezioni anche banali L'equilibrio del sistema immunitario si perde però anche con una dieta ipercalorica In questo caso il tessuto adiposo aumenta e questo porta a una grande produzione di adipochine. Di conseguenza si genera uno stato infiammatorio cronico sistemico, che è tipico dei soggetti obesi e che causa i disturbi metabolici associati all'obesità, come il diabete. L'obesità è stata definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità una grave pandemia, molto prima che questo termine divenisse tristemente noto a causa del Covid-19. Prima di proseguire oltre, voglio darvi qualche dato per farvi capire l'entità di questo fenomeno. Nel mondo sono 800 milioni le persone obese e l'Italia è tra i paesi europei con il maggior numero di soggetti obesi. Nel nostro paese è obeso il 10,8% degli adulti tra i 18 e i 69 anni. e, dato ancora più preoccupante, è obeso il 9,4% dei bambini tra gli 8 e i 9 anni. Negli ultimi 30-40 anni il tasso di obesità nel mondo è triplicato e questo si è verificato in gran parte a causa del cambiamento degli stili di vita e in particolare delle abitudini alimentari. Con la progressiva riduzione del consumo di alimenti come verdura e frutta, legumi e cereali integrali è un aumento di quello di cibi ipercalorici ricchi di grassi e zuccheri. Tutto ciò accompagnato da un costante calo dell'attività fisica, unitamente ad un deciso incremento della sedentarietà. Tradotto in altri termini, c'è stato un notevole aumento delle entrate energetiche, al quale non è corrisposto un aumento del dispendio energetico, e questo squilibrio ha portato ai dati che vi ho appena citato l'eccesso di peso e l'obesità in particolare, sono responsabili della riduzione della nostra aspettativa di vita e rappresentano un importante fattore di rischio per numerose patologie come malattie cardiovascolari, diabete di tipo 2, malattie del fegato, problematiche dello scheletro e delle articolazioni e numerose patologie oncologiche. Ho lavorato molto in campo oncologico, vi posso dire che ci sono ben 12 tumori che riconoscono nell'obesità uno dei principali fattori di rischio. Il tumore del cavorale, dell'esofago, dello stomaco, del pancreas, il tumore della cistifellea, del fegato, del colon-retto, il tumore della mammella, dell'ovaio, dell'endometrio, della prostata e del rene. Ora capite bene che il discorso estetico che spesso viene associato al peso non ha qui nessuna rilevanza. Dobbiamo impegnarci a mantenere il nostro peso il più possibile nella norma perché fa bene alla nostra salute. Come fare però? Attraverso una dieta equilibrata e un buon livello di attività fisica. Oltre a queste due buone pratiche, però, voglio darvi un altro strumento che potrà aiutarvi a prendervi cura del vostro corpo in modo più consapevole. Molti di voi, infatti, si staranno chiedendo, ma come faccio a capire se sono in una condizione di sovrappeso, sottopeso o se sono invece in equilibrio energetico? Bene, dovete sapere che esiste una formula molto semplice che mette in relazione il peso con l'altezza. Questa formula ci restituisce quello che viene definito indice di massa corporea, noto come BMI, e per calcolarlo basta dividere il peso in chilogrammi per il quadrato dell'altezza in metri, quindi il BMI è dato da Peso in chili diviso l'altezza in metri al quadrato. Se il valore ottenuto sarà un numero tra 18,5 e 24,9 questo indicherà una condizione di normo peso, mentre valori al di sotto di 18,5 indicheranno un sottopeso e valori superiori a 25 sono invece indicatori di una condizione di sovrappeso. In particolare per valori uguali o superiori a 30 si entrerà nella fascia dell'obesità. Facciamo un esempio. Io peso 63 kg e sono alta 1,67 m. Devo quindi dividere 63 per 2,8, che è il quadrato della mia altezza, cioè 1,67 per 1,67. Il risultato di questa operazione è 22,5. Io sono cioè normo peso perché rientro in quella forbice che sta tra 18,5 e 24,9. Vi invito a provare questo metodo, anche se ovviamente ha dei limiti nel valutare l'eccesso di peso. Non può infatti distinguere tra il peso dovuto all'abbondanza di massa grassa, il tessuto adiposo, e il peso dovuto invece alla presenza di massa magra, cioè di muscolo. Per essere più chiari, un giocatore di rugby o un culturista potrebbero avere un indice di massa corporea superiore a 30 senza essere obesi. Semplicemente il loro peso è dovuto ad una massa muscolare molto sviluppata, a differenza di un individuo sedentario per il quale un valore di BMI pari o superiore a 30 sarebbe invece indice di obesità. Vi ricordo anche che questo indice di massa corporea non si applica al di sotto dei 18 anni e comunque da solo rimane una misura troppo approssimativa. Non tiene conto di differenze di sesso e di etnia. Per esempio la distribuzione del grasso è diversa tra uomini e donne e i valori di BMI sono riferiti prevalentemente ai bianchi. Anche l'età è un limite. Studi recenti suggeriscono che nell'anziano valori di BMI inferiori a 25 sono associati a una maggiore mortalità rispetto a quelli compresi tra i 25 e i 30 che appunto è il range di valore ottimale in quella fascia di età. Quindi in questi soggetti il concetto di peso normale necessita una rivisitazione. Insomma, tenuto conto di tutti questi avvertimenti, vi invito comunque a misurare il vostro indice di massa corporea, anche per curiosità e per avere un metodo di valutazione del vostro stato di salute. Prima di lasciarvi alle prese con questo esperimento, voglio portare però alla vostra attenzione un altro aspetto importante, ma che spesso non viene considerato. L'obesità è definita come un eccessivo accumulo di grasso che coincide con un peso corporeo elevato, spesso ma non sempre. Ciò che dobbiamo prendere in considerazione non è infatti solo il peso ma anche la distribuzione del grasso nel nostro corpo non solo quanto ma anche dove è collocato infatti non tutto il tessuto adiposo è uguale dal punto di vista del metabolismo noi possiamo accumulare grasso sottocutaneo come quello nei fianchi, sulle braccia e le gambe oppure possiamo accumulare grasso viscerale che si trova nella cavità addominale con l'età l'accumulo di grasso viscerale aumenta anche nelle persone enorme peso e mi riferisco a quel ventre sporgente tipico di molte persone over 50. Chi ha l'abitudine di misurarsi il girovita saprà che a parità di peso le misure cambiano con gli anni. Io per esempio oggi peso quanto pesavo a 25 anni, ma se prendo una cintura di allora vedo che purtroppo non potrò usare lo stesso foro, dovrò tenerla un po' più larga. Ecco, quel grasso viscerale è quello più pericoloso per la salute. E poiché può accumularsi anche nelle persone enorme peso, bisogna tenerlo sotto controllo, misurando la circonferenza dell'addome con un semplice metro da sartoria posizionato un centimetro sopra l'ombelico. Se è oltre gli 80 cm nelle donne e oltre i 94 cm negli uomini, nella maggior parte dei casi significa che bisogna fare attenzione a quello che mangiamo e fare un po' più di movimento. Per fortuna il grasso viscerale è quello che risente di più di una riduzione delle calorie introdotte, perché il nostro corpo va ad attingere proprio lì per far fronte alle calorie mancanti. Come sempre però adesso è bene fare un riepilogo di quello che vi ho raccontato. In questa puntata abbiamo parlato di quali possano essere le conseguenze di un mancato equilibrio tra calorie in entrata con i cibi dalla nostra dieta e calorie in uscita, ovvero quelle spese dal nostro organismo per il mantenimento delle attività vitali per i processi metabolici insieme a quelle consumate per l'attività fisica. Abbiamo capito anche che il rapporto tra alimentazione e salute è molto più complesso di così e non dipende semplicemente dal bilancio energetico. Forse vi ho un po' terrorizzato con misura dell'indice di massa corporea e paura del grasso sulla pancia, ma prima di salutarci ci tengo invece a dire questo. Spesso ci si concentra troppo sulle calorie dei nostri pasti, dimenticando la cosa più importante… Mangiare è l'unico modo che noi animali abbiamo per nutrire il nostro corpo, i tessuti e le cellule. Nutrire significa fornire al corpo non solo l'energia, ma tutti quei mattoncini essenziali al suo funzionamento. Non dobbiamo essere ossessionati dalle calorie. Contare esclusivamente le calorie vorrebbe dire considerarle tutte uguali, o meglio che non conta da dove prendiamo le calorie, ma semplicemente quante ne assumiamo. Se così fosse, sarebbe ininfluente per un individuo con un fabbisogno, ad esempio, di 2000 kcal, che queste provenissero da una dieta varia o da un singolo alimento ma le cose ovviamente non stanno così. Quando si parla di calorie e di nutrienti, da dove le prendiamo è importante come il quanto ne assumiamo. Qui entra in gioco uno dei fattori più importanti nella relazione tra cibo e sistema immunitario, il microbiota. E questo sarà l'argomento del prossimo episodio. Questo che avete ascoltato era Una cura tutta tua, il podcast che vi insegna a trovare il benessere cercando l'equilibrio del sistema immunitario. Scritto e raccontato da me, Antonella Viola, a cura di Cecilia Belluzzo che ha anche curato la post-produzione. Noi ci risentiamo tra due settimane per parlare del microbiota intestinale e del suo rapporto con il nostro benessere.